0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Ur vår jord podd. I dagens avsnitt har vi ingen gäst utan vi sätter oss ner och diskuterar om vad vi vill få ut av podden. Vilka ämnen som kan vara intressanta att avhandla och på vilket sätt. Vad är egentligen hållbart och vad betyder begreppet? Hur förhåller vi oss till mat i dagens samhälle? Vi pratar även om hur vår val av mat påverkar vår hälsa och även möjligheterna för lokala småproducenter att gå runt och till och med blomstra. Om du som lyssnar har några frågor eller funderar kring det vi pratar om är du varmt välkommen att höra av dig med en kommentar. Länk till vår sida finns under avsnittet. En ganska intressant fråga är ju faktiskt hur de ser på framtiden, det påverkar ju varenda beslut som de tar idag. In, alltså de kan inte tänka på det, men tror de att hållbarhet, alltså att det de gör inte kommer ha någon effekt framöver, så hade de inte gjort det de, de gör. Utan väldigt många tror jag ser det lite grann som ett kall eller ett syfte och sådana grejer. Och då är det ganska intressant att eh, gå in just på de här framtidsscenarierna. Mm. Alltså låta dem måla upp hur de ser framtiden och sen så beskriva deras roll i den. Garanterat.
1: Alltså jag tror framförallt med för att om vi nu börjar med små producenter. Ja. Om vi börjar med små producenter så kommer det vara väldigt mycket så. Ju större vi börjar gå... Då är det bara ett jobb. Ja, till slut blir det bara ett jobb. Alltså det är som du vet man pratar om liksom storskaliga bänder yes. som de, de odlar. Men sen har de sin egen lilla odling där de faktiskt äter grejerna ifrån. Ja. De äter inte det de själva besprutar för att de tycker att det är för liksom. Men, men ja. Det har varit
0: intressant att få någon och diskutera det där.
1: Alltså jag tror att där, där borde vi ha Tord som en, som en ingångsport för han, han är också väldigt öppen med de här och jag, jag har pratat så mycket med honom så att jag kan, ändå, jag kan ändå du vet ställa en lite jobbig fråga till honom som du vet skulle kunna vara så här: Thord du vet ju att jag är en barfota kille som ja. inte gillar gifter men jag har hört att du använder glyfosat. Hur ska vi ställa oss till det? Ja, äter du? <laughs> <laughs> tror du, du några grönsaker? Ja, men det, han han tror jag är en ganska bra för han är också så här mellanstor jordbrukare du vet, han, han kan också, det, det blir ett annat perspektiv på vet, priser och lite, såna saker också Som, du vet, eh, hur mycket säljer han sin, sitt vete per kilo liksom. yes. det är två, två kronor krot kilo mm. nu har det gått upp han säljde för 1.60 tidigare eh, och så säljer han det stora batcher yeah. eh, får han har support Alltså, du vet, då, då kan vi helt plötsligt komma in på en liten annan, mm. annan grej. Men jag tror att det är bra att vi börjar med de, med de små. Och så försöker vi täcka så många olika typer av producenter som, som möjligt.
0: Det tror jag också. Och därför
1: tycker jag Vad va, va vara ägg nu som försöker få till den sjunde. Mm. Jag bara långsam långsamt att svara. Eh, de håller på med regenerativt jordbruk med eh, höns. Mm. Så att de hyr in sig och hjälper bönder mm. genom att de tar in vet inte hur många, det får vi fråga dem då men säkert, säkerligen hundratals höns liksom, och så har de sådana chicken tractors som ställer ut på degraderade jordar och sen så sår de in eh, alltså fånggrödor och olika täckgrödor som då blir mat för hönsen och sen så drar de runt om där chicken track. De måste flytta på dem så att en gång om dagen eller en gång varannan dag. Och de dem runt om och så äter hönsen det nya gräset, nya klöver, nya whatever som växer. Och så lägger de ägg. Mm. Men samtidigt som de får produkterna av ägg som de säljer, mm. så gör de jorden mycket mycket bättre. Mm. Eh, och det är liksom bevisat att det, det blir en stor 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 skillnad. Liksom. Steget till
0: ett supergenerativt eh, jordbruk. Sådana grejer är faktiskt intressanta.
1: Och jag tror med en sån som bara sysslar med det. Så jag, jag kan prata jättemycket om det där. Och tänka mig att höns gödsel brinner supersnabbt. Så du kommer aktivera jorden jättesnabbt. Och det finns också fosfor i höns gödsel. Och fosfor, fosfor är en sån typ av mineral. Som en bristmineral idag. Eh, så, så då får man mer fosfor i jordarna. Mer liv i jordarna. Eh, men egentligen då så skulle vi även vilja ha kor som gick innan, för de kommer med en annan bakterieflora, de kommer med annat kol, äh, gödslet brinner lite långsammare. Ifall korna skulle gå innan så äter de gräset, bajsar, det drar till sig flugor och fluglarver då för att flugorna lägger sitt, sina larver och ägg i gödslet. Och sen så kommer hönsen och äter det, så de får en ännu rikare proteinkälla. äta fluglarverna. Ja, ja, ja. Äh, så så att hela det, och det kan man gå vidare på hela, hela tiden liksom men när vi kommer dit då försöker vi ta tag i Richard Perkins.
0: Nej, jag, jag tänkte på det också. Fan, sen så småningom. Eh, det har varit kul cool att köra liksom online med eh, större, mer välkända producenter. För det, det finns ju, det är en ganska stor grej, inte bara i Sverige men rent internationellt. Mat är extremt, eh, vad ska man säga, kontroversiellt för tillfället. Så att det finns väldigt mycket att ta av där. Och jag tror, och jag tror också att
1: diskussionen kring mat idag har blivit ännu, ännu svårare. Och ännu mer kontroversiell. Och ännu mer polariserad. På grund av matpriserna. Så att vi pratar om, vi pratar om ekologiskt och hållbart och grönt. Och alla de här olika grejerna. klimatkompensation Och klimatkompensation. Men sen så när vi väl kollar på våra plånböcker. Och vad folk kommer att börja handla idag så är det inte då är liksom de budget budgetvarorna som säljer. Yeah. Det, det, är inte, det är inte ens liksom bara att vi köper pasta idag liksom Barilla mm. som det är, det är ganska mycket mat i situationstecken. Nu är det inte så mycket näring i det är men i situationstecken för pengarna. De vi visar lika basic mm. som är två kronor billigare. Mm. Så, och där hela det, det, det går mot varandra. Hella, hela den frågan så det, därför blir den, den matfrågan blir ännu mer intressant. Yeah. Eh, och jag, jag som nu ska starta liksom dels sallads, salladsgrejen men också liksom redan har grönsaksproduktion. Jag har ett möte med kokeriet idag. Restaurankokeriet där Tariq Taylor det är han som äger det. Jag menar, de, de tjänar väl ganska bra med pengar. Men jag vet ju hur restauranger också börjar dra ner för att det är inte lika många som äter till exempel vardagar, vardagar. De äter fredag, lördag ofta. Och så. så de drar ner sina inköpskostnader ganska rejält. Så det ska bli intressant att träffa dem idag. Jag har inte träffat en restaurang på ett år och pratat om liksom faktiska priser. Eh, och redan för, för två år sedan, när, eller tre år sedan, precis innan corona, när liksom restaurangvärlden var i sin peak av liksom, peakens peak. Alla hade massor massa med pengar. Restaurangerna blev supertrendiga. Liksom hela den där med stjärnkocka var jättestort. Hela foodies, scenen absolut störst. Liksom. Eh, då var det svårt att sälja in mina produkter. För folk tyckte det var för dyrt. Och sen under corona så blev det ju liksom alldeles för dyrt. För då hade de mer kunder alls. Ja, och sen, sen efter corona då var det lite bättre. Men sen nu mm. ser situationen förmodligen för dem också helt annorlunda ut. Ja. Så det skulle vara skitintressant att sitta, sitta ner med dem. Och då är det ändå en restaurang som förmodligen på grund av Target Taylor. Liksom de, de har nog liksom folk som kommer och käkar. Jag kan ingenting om restaurangen. Men jag kan, alla vet vad de Target
0: Taylor idag. Liksom. Det borde ändå finna. Alltså det finns ju alltid efterfrågan på kvalitetsgrejer. Men det är ju det att det är vanliga svenskt som är inte längre. Så det är ju frågan hur, hur stor är din konkurrens egentligen?
1: Alltså det där är ju beroende på vem är ens konkurrenter. Alltså var är det folk faktiskt handlar. Och där, jag tänker
0: det... på dina i, vad heter det, i relation till alltså restaurangbranschen. Om du ska sälja in idag, vilka är konkurrenterna där? Alltså de stora leverantörerna.
1: Mm. Alla, alla led liksom. Alltså jag, jag har ju andra småskaliga bönder liksom. Men det är alldeles för få som redan köper av småskaliga bönder. Så, så det är de stora grossisterna. Martin Servera, Chefs Culinar. För där, där när du väljer hos en grossist. Då kan du också välja för du vill ha någonting som är jättebra eller mindre bra. Liksom. Alltså, även typ Martin Servera startar upp då en sidoverksamhet som heter Sorunda Grönsakshall. Eller Grönsaksgrossist. Som är då deras fina produkter som kommer från små, små lokala. Så visst, där blir väl min konkurrens det. Men den stora konkurrensen blir egentligen hela den organisationen. För att de kan förse... Jag vet ju när jag ska köpa en grej hit. Och jag har till exempel en kille som ska sälja engångsförpackningar. Och han kan bara leverera eh, salladsskålar och bestick. Och jag behöver tio artiklar till utöver det. Och det är lite billigare. Han är, de är jätte unga, drivna killar. Jag vill supergärna supporta dem. Deras produkt kanske är nödvändigtvis inte jättemycket bättre, liksom. Men jag skulle jättegärna vilja supporta dem. Men för enkelheten och den faktiska i praktiken så går jag då hellre till Tingsta, som, som är den stor. Så jag, jag, förstår, jag förstår ju också restaurangerna. Jag förstår, jag förstår ju verkligen dem och jag, jag kan inte vara lika, vad säger man på svenska, consistent kontinuerlig. Ja, konsekvent. Konsekvent ja. I, i min produktion. Jag, jag, jag kan inte ha reddiser hela året. Jag kan inte ha sparris hela året. Jag kan inte ha jag kan inte ha, utan allt är och sen, sen så kan du vet, de sätta en meny och så är det, ja men den här menyn, vi, vi byter meny fyra gånger om året, en gång i kvartalet men kommer solen lite för tidigt på året och det blir jättevarmt ja men då försvinner alla mina asiatiska grönsaker. Så Då, då står de där och blir pist på mig och jag förstår egentligen var liksom, jag är helt ledsen. Men det blev 25 grader varmt i april. Nu kanske jag borde räkna med det på grund av hur väder och vind har varit. Liksom. Men det här är verkligheten. Men när det är från en stor grossist, då har ju de massvis med andra producenter- runt om i hela världen som kan täcka den här typen av grejer som ska vara med på menyn. Liksom.
0: Det blir då. Det är svårt. Det är svårt. Nej, precis. Det, man förstår ju dem. Det, det kostar för dem tid och pengar. Så att det, har de en, en snurrbak kontakt med eller 20, det är stor skillnad.
1: Det är stor skillnad. Och Sen så blir min, min produkt är ju dyrare. Alltså för, för att det är ett större värde i min, min produkt. Alltså min, min, del, dels för att de kan då använda det som ett försäljningssätt att bli grönare som restaurang. De, 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 men, men som jag säger till dem också, att i, i den delen då de måste, måste de också få ut det på något sätt. De kan inte bara räkna med att folk ska veta det här liksom.
0: Deras kunder har ju, skiter ju fullständigt i det, så länge de inte alltså, får reda. Alltså, de, de vet ju inte det, förrän mm. de får informationen.
1: Nej, det är, inte, det är svårt. Hur fan ska man veta? Hur, hur, ska, hur ska man veta? Då, framförallt om du tillagar någonting med tillräckligt mycket smör. Alltså du vet om du äter råa grejer direkt som det är Alltså om jag plockar spenat och bjuder någon Men då är det så här Eller morot direkt och bjuder någon Men då fattar de Men har jag kokt den här morötten Och sen så har jag sauterat den i någonting Och så mm. ba, 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 ba ba Skillnaden är inte lika stor liksom Så de måste, därför så jag alltid när jag säljer in Då till restauranger så är det att jag säljer in Alltså de också måste sälja in Men då kan de få ett högre värde av det det andra är ju färskheten av produkt. Men då är det ju också att, precis som jag säger, de kan, de kan inte förädla en produkt hur mycket som helst. Wow. Utan det är så lite som möjligt. För att det faktiskt ska bli värt det. Eh, och där har jag jobbat med asiatiska restauranger. Mm. Som då inte har gjort det. Utan du vet, de har ju så jävla mycket supersåser. Liksom ja, ja. mamis och mamis på. Så, att, så att till slut, det är bara crunchen du ute efter. Från grönsakerna. Det smakar inte så. Alltså så här, skillnad, skillnaden är liksom, skillnaden är stor ifall du sitter och letar och jämför och ha liksom två portioner bredvid dig. Men den är inte så stor. Till skillnad från om du har liksom ett franskt kök där du liksom lätt kokar någonting och liksom, du vet, det ska vara rena smaker. Ja, men då, då kan du, då ska du ha fina grejer, men Ja, det, det är svårt. Men det är, därför, det är därför hela den här diskussionen, framförallt jag tycker att det är kul med restauranger och hela den biten. Liksom. Mm. Men ännu roligare med privatpersoner. Yeah. Alltså hur, hur vi gör våra val av produkter hemma. Mm. För där kan vi också börja prata om ett annat värde. Mm. Och det värdet är ju näring. Yeah. Alltså anledningen till att vi äter mat. Mm. Energin, vi, vi stoppar i oss mat för att få i oss energi. Och näring. Alltså inte bara kolhydrater utan mikronäringsämnen. Mikro vi såpper det mat för det. Och därför så blir det liksom ett ganska bra argument till att det skulle då handla mina grönsaker. För att mina grönsaker kanske kostar dubbelt så mycket. Men med vissa näringsämnen så kan jag garantera. Om vi pratar nu typ magnesium. Eller bor. Eh, eller kalium. Eller svavel. Det svavel dåligt men svavel är bra. I viss mängd. Eh, att det är tre gånger så mycket. Så då har du ju i princip mina grönsaker kostat dubbelt så mycket och du då har fått någonting som har tre gånger så höga näringsvärden. Så har du ju, när det handlar om mina så har du faktiskt ett högre värde bara genom näringsbiten. Inte genom det här som jag alltid refererar till, barfota, du får känna, känna bonden, han kan prata med dig, du vet vad du har odlat, det är närproducerat.
0: Det är, det är ett liksom... perfekt argument för alla, vad heter det eh, småbarnsföräldrar yes. du behöver, om du äter denna moroten så behöver du bara äta en men här behöver du äta tre stycken
1: <laughs> Ja, verkligen ja, det är faktiskt också en grej som jag kommer prova i butiken att börja göra eh, nu när jag har en liten jag, jag är super noggrann med det där liksom. allt som nu, nu ammar han ju, men då är jag nog redan med vara min sambo förelse så, så att liksom, näringen ska komma till mjölken. Men sen, så fort de börjar äta mat, de börjar äta purpuréer och sånt, är då liksom börjar producera sådana saker själv. Eh, och försöka urskilja är det någon skillnad. sånt där är också så jävla svårt. För det är, det är inte som att liksom... ett lyckopiller. Utan det här är ju någonting som du måste göra i ett år minst. Liksom. Det, det går inte bara att. Nej, det, en sån sak som med mikronäringsämnen. Vissa märker vi inte av för lång tid. Liksom. Vissa märker vi av tidigare, det är vitamin. Men andra som magnesium. Liksom. Det, det tar tid. och Det tar tid att bygga upp det på. Liksom. Det är inte som västerländsk medicin där du får ett piller och sen så är allting bra. Liksom. Utan det, det, mm,
0: det är komplex, det är komplex. Därför är det också kul. Så det är därför, där lite grann. Att vi ser det som ett mer långsiktigt. Ta, alltså vi vill få fram en mer långsiktig plan eller lösning. Eller vad man ska säga tillvägagångssätt. För att det, det är ju det är som du säger. Det är inte bara att man ska föda en massa människor. Du vill ha näringen. du vill ha, det, Allting ska liksom sam, sammanfalla.
1: Allt måste. Och det är väl lite det som. Alltså när vi börjar prata om hållbarhet. Att hållbarhet är ett jävla brett. Alltså det är ett brett koncept Det, 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 det är så många olika delar i mm. hållbarhet
0: För de flesta så betyder det i princip att du inte har kört dieseltrakt och vi, alltså, yes. det, och det är, Som vi pratade om förra gången, det är ju synd för att det är liksom ett mycket mycket bättre sätt egentligen
1: Kan, kan vara Alltså det är väl där också att, och det, det, är, det, är som, det är som alla diskussioner idag Ingenting är svart eller vitt Utan det finns en gråzon som är 278 nyanser däremellan liksom. och det, det är vilken nyans liksom, man, man lägger sig på som jag tror för att plöjer du vid rätt tid vid rätt tillfälle så är det jättebra och då, då, kan du nå, då, så då kan du rättfärdiga en dieseltraktor eller vad det nu är för någonting men, men plöjer du vid fel tillfälle som nu börjar gå ur trend vilket är bra, men plöjer du vid fel tillfälle som då till exempel skulle vara höst precis innan det börjar regna som mest. Plöjer du då så är det jättedumt. Vad händer då? det, det du gör egentligen är att du, jorden har ju under säsongen med rötter och sånt har ju bildat en struktur. Och sen så då skördar du och då är fortfarande jorden har samma struktur. Det blir som en tvättsvamp. Så när det regnar på det så precis som en tvättsvamp så kommer det fylla alla de här mikroporerna och organiska materialen med vattnet. Och det vattnet kommer då stanna i matjordslagret. Mycket av det. Allt kommer inte till det. Och det är inte tanken att det ska. För mycket ska ju ner till grundvattnet också. Men det fungerar ju också som ett filter. Den här lilla svampen liksom som är i jorden. Det fungerar ju som ett filter. Så att alla extra näringsämnen. Eller alltså eh, framförallt man pratar om liksom kväve och fosfor. Eh, som är i jorden som behöver för att odla. Alltså grönsakernas mat. Plöjer du så förstör du den strukturen. Och då när du... Det, det är som att vi då helt plötsligt skulle... Ta en, en tvättsvamp, en disksvamp, och så river vi den i 10 bitar, eh, eller mer. Vi river, vi river den i hundra bitar och sen så häller vi någonting på det. Så kommer det sippra igenom mellan de här bitarna så kommer det sippra igenom hur mycket som helst. Vi kommer att förstört den här strukturen och inte bara det så också i nästa process så blir det att man bryter ner hummusen som ett en stabil form av kol genom oxidation. Nu låter vi börja nördiga, men genom oxidation. Det är alltså en nedbrytningsprocess som sker. Och när det, är så kol, när det bryts ner så blir det koldioxid. Så att det, när vi väl plöjer då, och framförallt fel tillfälle när det är blött, så åker det upp i atmosfären. Vilket är en stor anledning till att vi har väldigt mycket koldioxid i atmosfären. Alltså inte bara våra bilar, utan det, det är också jord, jordbruket som gör väldigt mycket. Så, så, så där och då, då kan det till exempel också vara gammalt svenskt jordbruk, kanske på andra ställen också. Men vi kan räkna med att det, det kommer regna ganska mycket eh, under vinterhalvåret. Så då är eh, gammalt jordbruk, så då plöjer man. Och att, eller, man kan också göra att man gödslar och plöjer. Så att du lägger på gödslet på hösten, när det inte ska växa någonting. Och sen plöjer du. Och sen regnar det. Vad händer då? Näringsämnen och ner. Näringsämnen Och ner. Det, det blir dåligt för bonden för att det finns inget mat för grönsakerna. Men det blir också dåligt för miljön för att då åker näringsämnena ner i grundvattnet och ut i haven. Och det är en stor anledning till exempel att Östersjön är en av
0: världens mest förorenade hav. Jag tror att det är fjärde eller femte. Gissat alger och liknande växer. De tycker väldigt mycket om de här ämnena. Ja, <laughs> Jag ja. är precis. Det är precis övergödning. Det är precis det som,
1: som händer. Så det är inte ryssarna som slänger ner sitt kärnvapenavfall i Östersjön som gör att. Det var, det var
0: min, mitt andra svar. Okay, min ja, andra men, gissning. Ja,
1: det, det, de kanske gör det också. Men det är inte alls en lika stor anledning. Och det, det, här, det här är alltså liksom, men, men gör det här vid rätt tillfälle. Det säger att det då har stått in under vintern för att täcka, och det här är jättemånga svenska bönder som bara de senaste sju åren, alltså så länge som jag har hållit på med det här, som då under vinterhalvåret odlar någonting som täcker marken under året. Och antingen kan du då så, som i Sverige, för det blev relevant att prata om det, raps. Så då kommer rapsen komma tidigt på våren. Och då täcker den någorlunda under hela vintersäsongen. Och den har sina rötter som håller fast näringsämnen. Den har också sina rötter som matar mikroorganismer som håller fast näringsämnen. Du kan även så in höstvete, höstråg. Men sen så, det är mycket bara många bör hålla på med nu. Då. Det är att också så in diverse olika vallar. Alltså man sår in saker som bara är till för att regenerera jorden. Och såg du in då klöver. Då kanske du gör det redan. Det gör du inte på hösten. Du måste göra det mycket tidigare så att den kan etablera sig. Då såg du in den kanske under sommaren. Tidig sommar. Eller du kan ha den med någonting. Det kan vi gå in på någon annan gång. Men du såg in den tidigt. Den har etablerat sig. Och sen får den stå ända fram till tidig vår. När då också det kommer börja regna mycket mindre. Bönderna är duktiga på timmar det här. Då måste du plöja ner den här. Du måste plöja ner den här klövern. För att annars visst, det finns det andra tekniker förutom att plöja som är harva och diska och som inte kräver lika mycket diesel. Men då måste du istället göra det hur många gånger som helst. Den sista tekniken som man kan göra det är att spraya roundup. Jag har researchat alltså, ganska mycket om det här och liksom lyssnat på mycket podcast och läst mycket om storskaliga jordbruk. och Här finns det ju liksom en regenerativ grupp odlare mm. som håller på med no till- som också har blivit ett väldigt, väldigt brett begrepp även i Sverige bland småodlare. Alltså att man inte ska hålla på att vända jorden. Men det här är deras sätt att inte vända jorden. Då istället för att plöja så sprider de på Roundup. Glyfosat. Va? Ja okej, okay. glyfosat. Och vad gör det? Glyfosat eh, tar ju död på alla, alla de växterna som, som, är, ja, men som växer där. Eller egentligen tar död på allt. Allt. Liksom. Det, det, det jag, för mig, jag för mig att det, det som glyfosat gör är att det hämmar växter att ta upp näringsämnen. Och jag tror också att det hämmar mikroorganismer att ta upp näringsämnen. Men, men det bara steriliserar i princip. Sen är det också frågan hur mycket. Alltså, sprider vi på en liter, sprider vi på en centiliter, sprider vi på en milliliter. Hur mycket påverkar det? Det, det, är, en, det är en komplex fråga, och jag. Jag har tidigare varit liksom, superanti-glyfosat och jag är inte, jag är inte liksom, gift liksom, såklart Fan, liksom, såklart men från vi har hört från, från odlare så kan det finnas en fördelaktighet i en sån stor produktion i en ekonomisk syfte, i ett hög produktionssyfte till exempel som, som du och jag känner Tord som, som, är, som är odlare han odlar väl på en 15-25 hektar han använder det fast i väldigt lite, liten skala eh, någon ganska gång om året för att för honom så underlättar det så otroligt mycket men när jag pratar om mikroliv och sånt med honom så är han helt med på det han, han, han vill ju ha mikroliv i sin jord så att han ju på så lite som man bara kan för att ta död på de och växterna som kommer upp men sen att mikrolivet ett par centimeter längre ner, fortfarande lever. Så att då, när väl så in nästa gröda, ger lite ny mat i form av näringsämnen, då kommer mikrolivet letas upp igen. Jag säger inte ifall det här är rätt eller fel. Jag bara är helt
0: objektiv till att säga att jag har ingen jävla aning. Det, ja. Så här, alltså Rent intuitivt så vill man ju inte hålla på med, och det låter ju som att han liksom har... För vissa som honom så är det ju helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt att hålla på och köra runt, speciellt med tanke på att dies eller annat är ganska dyrt. Men det är ju samtidigt så, så är det ju så här intuitivt så vill man inte ha gifter i jorden och maten. Och, alltså, hur det här är glyfosatet, hur länge sitter det ju om det tar död på allting? Alltså, vad, hur påverkar det växterna som måste du ha genmodifierade växter som klarar av att växa trots glyfosaten eller hur tar...
1: det, där, det, det, där, alltså det där hela är en väldigt, väldigt stor fråga, men, men till exempel om vi pratar om sätt att du skulle spraya på du har en viss typ av gröda som du eh, och så, du, du har sått in en gröda och sen så kommer det en massa gräs som kommer ta över den grödan då finns det ju det som heter GMO genmodifierade eh, grödor som mycket av Bayer Monsanto har hållit på med eh, och de är genmodifierade för att inte ta upp glyfosatet, mm. så de klarar det mm. så, så att på till exempel i USA där man odlar mycket majs till exempel där sprider man på det ett par gånger per år och då sprider du på det direkt på en växtdel som fortsätter att växa mm. och det har ju visat sig att restprodukten produkten då glyfosat framförallt i form av mjölk eh, är ganska hög och kan vara skadlig för framförallt vårt harmflora eh, nu är det här i USA det är lite, alltså, så här, vi pratar lite andra mängder och vi pratar GMO det, vi, vi får inte odla GMO i Sverige och jag tror att vi nu inte får göra det alls i Europa liksom. är det så? Så, jag tror inte vi får göra det i Europa eh, jag, låter, jag kan tänka på att något enstaka land får göra det, men jag tänker på att Bayer är ett tyst företag eh, ja, det vågar faktiskt inte svara på det men, men det är ju hela grejen med GMO egentligen. Yeah. Det, det, det är att du då kan spraya på de här gifterna och så dör allting annat förutom den grödan som är genmodifierad. Eh, men sen, sen om man väl pratar om de andra, så och det som då bondentård mm. i vårt fall som vi pratar om. Han sprayer på det istället för att gå över och plöja och harva och så vidare. Men det gör han precis innan han sår in någonting annat eller precis innan hans gröda kommer upp- eller vill säga ett par dagar innan. Så att det här- och hans grödor är inte genmodifierade- för annars hade de dött helt enkelt. Så att då kommer inte glyfosatet- direkt på den grödan- som han sen skördar. Och där finns det väldigt, väldigt, väldigt lite- bevis på vad det som faktiskt gäller. Det, alltså det, det, det är så pass små spårämnen- alltså av gifter- som påverkar det. Så det, Där tror inte jag att glyfosatet är den stora boven i hela den här gift, giftproduktionen. Sen, sen finns det... Man kan optimera det med glyfosat. Vi kan ha ett helt avsnitt om glyfosat. Liksom någon som vill, vill nöda ner sig. Man kan prata p värde ja. på liksom hur man sprider ut det och andra saker man sprider ut glyfosat med så, som gör att den blir ännu mer upptaglig. Och jag tror att det, det, det finns andra grejer som, som är värre. Alltså till exempel om vi pratar potatis i Sverige. Alltså nu, är inte helt, nu är jag faktiskt inte helt hundra, för det här är svårt att hitta information om. Jag, jag, jag sitter ofta och försöker hitta information om vilka ämnen som på. Eh, diverse olika grödor, alltså gif, gif, giftiga ämnen, kemikalier som på. Eh, och där då till exempel med potatis, där sprider man ju otroligt mycket. Under hela växt, växtsäsongen. Med jordgubbar sprider man på otroligt mycket under hela växtsäsongen. Med bananer spränger man på, med eh, kaffe spränger man på. Så alla de här som vi pratar om, och vindruvor, alla de här som man då pratar om i butik, väl de som är ekologiska. Det finns en anledning till det. Och det är ju också sådana grödor som sprids på under växtsäsongen. Så att de kommer ju att ha restmaterial på växterna. Så direkt på växterna. Det, så det, det finns också lite olika tekniker med de här kemikalierna liksom. Eh, och sen så är det inte det, det, det finns mer till det är, liksom, det, det är olika med fungicider, pesticider herbicider eh, till diverse olika
0: saker liksom. Alltså just den här biten med eh, det hade varit jävligt intressant alltså och dels, dels kör ett helt avsnitt om alltså just såna här grejer det, vi kommer ju komma in på det mycket i andra delar också men eh, kan Alltså försöka fortsätta den här eh, jakten på eh, potatisgifterna. Och det, jag tänker att det, det kan man ju göra lite indirekt också genom att eh, snacka med potatisodlare som inte gör det. För att ofta får man ju reda på varför de inte gör det genom att liksom, man pratar om deras tillvägagångssätt. Och det, det kan man ju komma in på ganska lätt där. Och ju fler man pratar med... Kan man gå upp i skala tills man eventuellt får tag på någon? Man kan till och med gå, alltså sträcka sig så långt att man kör temaavsnitt med liksom någon, någon som sitter och skriver lagar och vad du får lov att göra och sådana här grejer. Det hade varit jävligt kul att göra, Alltså mer som ett litet dokumentäravsnitt. Verkligen. Det är det man måste hitta rätt... Alltså men det är bra att ha i åtanke, för att vi kommer ju prata med en del personer som eventuellt kan... Och så får jag ha sådana här saker, liksom att ja, men den här personen kan vi nog ta och mjuka upp till ett senare tillfälle. Till men, senare. Verkligen.
1: verkligen. Alltså, men där är det väl också när vi väl intervjuar de personerna. Att, det är som vi har pratat om tidigare. Det finns ju vissa frågor, dels som vi bara liksom vill få ut om dem, men också frågor som vi vill få ut. Alltså, som, 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 alltså information som vi vill sprida. Och det här är För, för mig så är det där, liksom, jag, jag pirrar ju av liksom entusiasm för att jag, 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 jag vet alltså jag, jag vet hur svårt att få tag i den här informationen alltså jag, jag, jag har full koll på att potatis är den mest besprutade grödan i Sverige jordgubbar strax därefter och liksom teknikerna för det och varför man gör det för att de är i solanséa-familjen och de får diverse olika bara. men den faktiska konkreta informationen var det är för att faktiskt veta hur giftigt är det och sen liksom dokumentation på hur det påverkar
0: oss men det, det måste man kunna begära ut. Du kan säkert från Livs Livsmedelsverket. Ja, ja jo, men precis. Och... Från sådana ställen. Du kan, alltså, det kan ju vara svårt att få privatägda liksom jordbrukare och berätta vad de använder. Men vad hände, var det inte
1: intressant också då? Och det vore ju lika nästan intressant att intervjua en sån person. Alltså en privatägd. Och sen se hur de ställer sig till att svara på det. Alltså en konventionell potatisodlare. Jag, som jag, jag, jag
0: tänker ju då att det förarbete som man behöver göra för en sån intervju det är ju liksom, först pratar man med alla de här små jordbrukarna som får liksom argumentera för varför de odlar på sitt sätt trots att det finns en massa bladfruktorna av vad det nu är och hur detta enkelt hade kunnat lösas med lite gifter. Så för de argumentera så får man liksom en bra grund att stå på och sen så, jag och sen så att man kollar upp med livsmedelsverk, jordbruksverk eller vad det nu finns för några motsvarigheter. Och ser vad de har och liksom säga så man får ramarna för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och sen utifrån det sätta sig med en sån storbonde. Verkligen. jag tror att det finns för svenska hushållningssällskapet, till exempel,
1: skulle vi kunna ta kontakt med. De brukar vara ganska medgörliga med alla sådana där grejer, och de, ja. ja. men jag, jag tror att det finns många sådana intressanta diskussioner som vi faktiskt skulle... Och det, jag, jag, jag tycker nästan att det hade varit lika kul att se hur en potatisodlare förhåller sig till frågan Du använder en jävla massa gift,
0: <laughs> vad tycker du om det? Äter du din potatis? <laughs> ja. Hur ser Har du en extra potratsodling i trädgården eller? Jag ser framför mig... Det, det som jag vill få ut av detta men att jag tycker det är ett intressant ämne är ju liksom... Det är ju framförallt Få veta mer om maten. Jag är ju lite grann en extrem... Eller vad ska man säga, en lyssnare. I detta fallet, jag vet inte så mycket men jag vill gärna Få reda på mer om maten och sen så är det ju sådana här grejer som Just nu till exempel att de har väl ganska nyligen vad heter det godkänt in, vissa insekter som livsmedel i EU till exempel Sådana avsnitt bara liksom prat, hitta någon sån här byråkrat som har godkänt det och alltså faktiskt fråga dem ja, men hur käkar du dina insekter?
1: det det ber ju fort man hör det. men, men det är väl liksom att det kommer inte som när man är i Thailand och käkar Skorpion och allt vad det är för någonting. Liksom, utan det är väl någon form av
0: färs som de gör. Ja, alltså så som jag har förstått. Jag läste för ett tag sedan. Jag läste inte hela artikeln. Men de hade i alla fall kollat. Jag kommer inte ihåg vilken insekt det var. Men de hade i alla fall gjort mjöl av en insekt. Och blandat ner det i vanligt mjöl. Så de, poängen med den här undersökningen var att ta reda på. Vid vilken procentsats som man märker att det är insektsmjöl inblandad i det vanliga mjölet. Och det visade sig, jag för mig nu, att det var ungefär 25 Efter det så börjar man märka att det var något fel på mjölet. Man kan tänka
1: sig, för det är i, i, i mjöl vill du då använda gluten för att alltså, få de här gluten, glutensträngarna för att få ett liksom, fluffigt, fluffigt bröd. Men fan, vad intressant. Alltså, för där, där är ju också så här väldigt on-point-hållbarhetsfråga. Alltså, fast att det går emot liksom, åtminstone i
0: västvärlden att käka insekter. Så, det har varit jävligt kul att alltså, ta sig an den ur ett helt objektivt perspektiv. Jag, jag,
1: del, del, för det, För det här är verkligen vore superintressant. Och det tycker jag vi ska göra med all, alla de här. Alltså, menar, det, det, det är precis så som jag jag pratar om glyfosat och Roundup. Alltså, jag, menar, jag skulle aldrig använda det någonsin, fast att till och med nu, nu har jag några ute på odlingen som jag kanske skulle behöva för jag har så mycket av ett invasivt ogräs som jag liksom inte får bukt på men jag skulle ju aldrig någonsin använda det liksom. men jag kommer inte döma någon som gör det utan det är snarare att vi måste få reda på varför varför, varför använder de det, och samma med insekter är det bra, eller inte och är det någonting vi kan producera i Sverige också då alltså, för, för när vi kommer till hållbarhet så finns det alltid en punkt som jag alltid liksom håller, håller fast vid och det är ju lokalproducerat. Alltså då, då får vi helt plötsligt tra, transporter och vi får en lokal ekonomi som gynnas av, av just det, men också att vi matsäkrar. så att, att lokalproducerat i så många delar i hållbarhet är alltid det täcker så många olika av hållbarhetsfrågorna. Liksom. Och lokalt producerat. Och sen är det ju här, liksom, som jag pratade om tidigare, med näring. Alltså varför ska du köpa mina grönsaker? Varför ska du köpa liksom vissa andra produkter och inte liksom värdet i energin som vi äter? Så alltså jag hade också velat att vi skulle gå in på lite sådana, men du vet, hälsogrejer som man kanske kan få tag i i Sverige. Alltså då, den första jag kommer tänka på är ett typ sjögräs. Ja just det, ja. Jag, jag, jag käkar ganska mycket sjögräs, alltså so sockertong som är bara strössla på sallader och grejer som jag, liksom, för, för jag vet, dels tycker jag det är gott det har liksom den här sältan liksom, eh, nästan lite så här umami eh. men, men, men sen rent från, det här kommer egentligen från od, odlingsperspektivet för, för mig men sen också som har kommit sen näringsperspektivet det, det är att det finns otroligt mycket mikronäringsämnen i sjögräs alltså jättemycket, vi får ju oss massvis av de här liksom, nästan ett fullspektra om vi inte ett fullspektrum av allt som vi behöver genom att äta tillräckligt med sjögräs eller alger. De är väldigt lika med sjögräs eller alger. Alltså må många har ju hört om spirulina. Och det är lite, vi, vi kan inte riktigt odla det här. Liksom den närmaste spirulinodlingen som jag lyckats hitta är Korsika, lite annat klimat. Eh, och det, det är fördelaktigt kanske att transportera en sån sak också till Sverige. För att jag menar, ett kilo spirulina. Det, det är mer än en års konsumtion för, för en vanlig person. Liksom. Och då får du i det otroligt mycket mikronäringsämnen. Så en sån sak är ändå rättfärdiga att man skulle transportera. Liksom. Men det vore intressant att se vad finns det runt om i Sverige ur ett sånt näringsperspektiv. Liksom. Den, Definitivt.
0: Den, den kan jag nöra in mig på. För den där, det, är också, det är också en sån grej som jag ryser nästan av. Rent spontant så alla sådana konstiga grejer är jag direkt med på. Alltså sådana lite udda grejer som man inte vet någonting om. Men som ändå liksom kan ge en vissa aha-upplevelser och sådana här mm. grejer, som, ja Nej, det sånt är intressant. Frågar, blir det här ett avsnitt? Eh, jag tänkte egentligen bara... Alltså först tänkte jag väl att... Eh, jag trodde att vi skulle spela in ett avsnitt där alltså om ah. Sen så blev det ganska långt försnack. Ja, nu ville jag bara testa dessa egentligen.
1: Okay. Jag tror ändå det blir ett ganska... Alltså det skulle gärna kunna vara ett... Och det gör ingenting i har hör det vi säger just nu, nu, nu. Utan det, det här är ju bara en sån spontan konversation som vi sitter och pratar om, liksom, om. Om allt möjligt. Men nu har vi ändå inte hoppat lite för långt. Nu pratar vi faktiskt om vad podcasten kommer att... Vad vi tänker att det ska handla om. Alltså för, förutom det som är med... Och det kanske vi inte har pratat om just i det vi har pratat om nu. Med producenterna som vi ska bjuda in och försöka få fram den här informationen. Ja. Och där kommer vi börja med producenter som är lokala producenter först och främst, småskaliga. Men sen, sen, sen senare, då förhoppningsvis ifall det är fler som tycker att det här är intressant, precis som du och jag tycker att kunna gå till de här andra, lite större producenterna och
0: insekts ja, vad nu är för någonting. Från omröstning. <laughs> ja, men det är nästa, nästa gräv. Men precis, och det är
1: kanske där också. För att vi, kan ju, vi fortsätter göra det här: dels för att vi själva ska få ut informationen för att vi ska kunna få ut det. Men också för att alltså, om det är ingen som lyssnar på det så, så får vi inte ut informationen Det är ju en vi vill liksom. alltså, få, få ut informationen. Och därför så är det ju väldigt relevant vad lyssnarna vill höra. Ja, ja absolut. Alltså, jag kan tänka mig att. Jag, jag tycker ju hela den grejen rent ur konsumentperspektiv. Man går på ICA och ska förstå saker. Varför ska jag köpa ekologisk potatis eller inte? Liksom, varför ska jag köpa grönkål? Det samma som gäller där. Det, det, det tycker jag är intressant för att det är en vardaglig grej. Liksom. Och det är ju någonting som i de här producentintervjuerna vi ska försöka fokusera en hel del på. Förutom att lära känna producenterna. Och liksom hur produktionen går till. Och liksom, är, är det något sånt folk vill lyssna på eller vill man lyssna på ja men, olika gifter, bra dåligt, olika produktionsgrejer, småskaliga producenter? Ska vi ta in en kock och prata liksom, säsongsbaserad mat?
0: Alltså för det är, också, då är det, samma där, det är också en hållbarhetsperspektiv. Allting knyter ihop väldigt bra. Allt det som du nämnde nu precis det knyter ihop väldigt väl. Du har ju småskaligheten och småskalighetens betydelse för hur vi ska klara oss ur ett nationellt perspektiv på region och alltså, by och liknande. Hur allting ska fungera. Vi vill inte ta in mat från resten av världen utan vi vill kunna producera själva här. Samtidigt måste vi veta hur vi ska använda det. För tar vi inte in grejer från resten av världen så har vi liksom inte all typ av mat hela året utan då måste man anpassa sig. Då kan det vara jävligt intressant att ta in en kock som kan visa liksom hur, hur använder man använder höstråvar och Vad kan man äta på våren liksom, efter hela vintern? Mm. Finns det någonting? Verkligen. Alltså, du får ju hela perspektivet. Man man kan ju till och med ha med alla perspektiv i ett enda avsnitt. Bara genom att laga maten så pratar man om varför man äter de här grejerna. Och eh, va, alltså, va, hur man odlar just de här grejerna, bara alltså, så mm, vid sidan. Precis. När är det med säsong? När kan man faktiskt
1: äta dem? Hur länge kan de lagras? När är de som bäst? När ska man börja tänka på att byta ut? Jag är trött, trött på det arbeta, vad kan jag ta för något annat? Men, men jag tycker ju även där i den diskussionen, precis som jag då pratade om spirulina, jag tycker till exempel, och där här är också från när jag skrev en hållbarhetsmatris om livsmedelsprodukter. Att vissa livsmedelsprodukter, alltså saker som ger oss mycket smak under säsong. Kan jag tycka att man ska rättfärdiga att importera? Alltså till, till exempel har vi inte en sojaproduktion i Sverige. Men att vi importerar soja så kan jag tycka att det är rättfärdiga. För det, det behöver inte så jävla mycket soja. För att få en maträtt och smaka väldigt mycket mer. Samma med kryddor. Ett kilo svartpeppar. Det är betydligt mycket mer än... Jag äter säkerligen ett kilo svartpeppar. Men det är mycket mer än vad en vanlig person äter på ett år. Liksom. Och Det håller länge. Det är en torrvara. Så det håller väldigt länge. Transportkostnaderna... För de vakumpackar de här påsarna i stora påsar. Transportkostnaderna blir inte lika höga. För de tar inte lika mycket plats den diskussionen tycker jag också är ganska intressant att för, för där blir det ju liksom vi kanske ska ta bort de grejerna som framförallt grönsaker du behöver ju inte importera liksom äpplen under hösten till exempel nej det är ju jävligt dumt men, men det kanske är samma, samma där att vi kanske inte heller då ska im importera tomat under vissa, vissa säsonger för, för att tomaterna kan bli dåliga mycket snabbare än vad till exempel soltorkade tomater skulle kunna bli eller tomatpuré eller tomatpulver eh, finns det ett annat sätt att få smaken tomat för att det, det, är ingen som vill offra, det är ingen som vill offra alla saker bara för att vara right folk vill äta tacos jag vill äta tacos liksom. ja, ja. <laughs> alltså, man, man vill äta vissa av de här grejerna ibland och det här är ju hela det här liksom, jag tycker det här går ganska mycket till liksom, vår filosofi och vara objektiva kring det här att det behöver inte vara svart eller vitt man behöver inte liksom leva som som vi gjorde på 1500-talet här och då att vi bara under vintern, så som nu, ska äta det som är tillgängligt svenskt. Vi kommer inte hålla oss till det, för det är fan inte kul. Alltså, det, det, det är inte roligt. Men, men, men kan, vi, kan vi använda de grejerna vi gör idag? Alltså typ som jag äter vitkål som en dåre, men preparerar då vitkål på tre olika sätt för att få tre olika perspektiv på den smaken. Och sen lite kryddningar och lite sådana grejer till det. Kan, kan, alltså så här, vart hittar man det bästa sättet? Det var också, jag, jag skulle tycka att det var otroligt roligt. Jag har jobbat med ett kryddföretag, eller haft ett kryddföretag eh, tidigare. Så jag är ju en jävla nörd på kryddor. Så när vi är ute och reser, vi försöker ju alltid vanligtvis, i år har vi lite mycket annat att göra. Men vanligtvis så är jag och min sambo ute och reser januari, februari, varje år. Eh, och jag är inte sån, jag fixar inte att ligga på stranden. Jag måste ha liksom du får pakeder. Ja, jag är, jag är ute och letar efter bänder. Jag är, jag är ute och letar efter liksom, producenter. Allt har med, allt med mat att göra för mig. Så Jag väljer våra destinationer på grund av mat, matproduktion. Så senast förra året var vi i Sri Lanka. Då reste vi runt hela landet i Sri Lanka för att hitta kryddproducenter. Jag ville typ till exempel se... Alltså svartpeppar är, en, jag är nästan tragiskt passionerad kring svartpeppar. Alltså på riktigt nästan tragiskt passionerad. Och då, men då var vi runt i Sri Lanka och var på svartpepparodlingar. Eh, och det finns framförallt en, en region i Sri Lanka som är i eh, mitten eh, nu faller namnet ifrån mig vad det precis var vad det heter för någonting men alltså där växer så mycket svartpeppar så att du ser ingenting annat. Det växer alltså, det är en ranka så det växer ju upp längs trä, trästammar och så, eh, men alltså det var, det var svartpeppar everywhere det luktade typ svartpeppar när man förbi men du kunde inte se något annat än svartpeppar och så var vi på en svartpepparodling. Och så var vi hemma hos folk som var småskaliga odlare. Som hade sin egen produktion av svartpeppar. Och jag fick prova eh, alltså svartpepparblomma. Eh, jag kanske inte fick prova. Men jag tog en svartpepparblomma. För att då, vi var ju där i, I mean, just där i februari. Eh, den svartpepparen blir mogen. Inte förrän augusti. Men då var det som små, små, små. Alltså då pratar vi små. Vita blommor. Knappt som man förstår att det är blommor. På en litet, litet skaft. Eh, och smaken på det där är något helt annat alltså det, det, det är så, så himla coolt men i, i, i restaurer hela, vi ska inte ruta ut för mycket om svartpeppar, som sagt, jag är tragiskt passionerad om kring just svartpeppar vi, avsnitt om. Det, vi kan mm. jättegärna göra ett om jättegärna säsong <laughs> eh, men, men just hela krydd, kryddbiten för där är det en sån typisk grej i ett hållbarhetsperspektiv för att äta säsongsbaserat så tror jag att vi måste komplementera med andra saker. Men där måste vi vara smarta och komplementera med rätt grejer. Vi transporterar inte färska grejer som kan bli dåliga, som har lite smak som inte ger oss någonting. Utan vi transporterar saker som håller länge med mycket smak som inte tar så mycket plats i transport. Vi transporterar inte mineralvatten. Liksom. Det, är också, det, är också, det håller länge men det tar alldeles för mycket plats. Och det, det makes no sense. Men, men vissa saker, det är samma där. Den här skalan som vi pratar om. med svart och vitt. Den här
0: gråskalan är stor. Och där måste vi placera alla de grejerna. Men bygger, in, bygger inte allt detta egentligen på att eh, efterfrågan på varor från Sverige ökar egentligen? För att det, är det inte det som egentligen drar... Eh, drar snöret, om man säger så. Drar lasset.
1: Alltså, jag, 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 jag tänker med ja, ja och nej. Alltså, och framförallt nu när vi pratar om liksom hur, hur livsmedelsproduktionen och livsmedelspriser och sånt är idag. Liksom. Vi, vi går till den vanligaste grönsaken. Tomat. Liksom. Eller en av dem åtminstone. Folk kommer vilja ha tomat. Det makes no sense än så länge att vi ska odla tomat typ nu i Sverige. Men folk kommer vilja att ha det. Liksom. Jag, jag tror jag har med... Mest tror jag faktiskt att det har med. För jag, jag har varit väldigt mycket så tidigare att jag har varit insatt i mina rätter. Liksom. Du vet, man har sina 20-25 rätter som, som man snurrar runt på hela tiden. Om en 20-25 stycken. Liksom. Och sen så håller man sig till, till dem nästan året om. Alltså ibland sätter man något annat. Men, men jag tror att det är kunskapen kring, kring hur man tillagar vissa saker- till exempel grönkål. Grönkål tycker jag är det liksom absolut bästa. Absolut bästa exemplet på att ta en produkt som vi kan producera i Sverige nästan året om. Och då menar jag liksom, det, vi pratar allt förutom två veckor kanske, tre, som vi kan få grönkål i Sverige. Och vad du kan göra med grönkål som folk inte vet, typ grilla grönkål. Amazing. Amazing. Hur gör du att grilla den hel eller? Ja, men ta, ta ett helt blad, släng den på grillen Låt den bli lite svart, ta av den Och sen så skär byxor och den kallar man restaurangspråk Men så tar bort stammen hack, hackar den fint och så har den till, till Någonting alltså, som, som Lägg den på säger. en burja alltså, det kan det mycket göra, Men bara en, en fräsch så, så Släng på den på grillen Låt den köras lite Ha lite um, oljavinäger uh, Rosta lite nötter fanka till det med någon frukt eller någonting ifall det är säsong för det. Alltså, man kan göra otroligt mycket med de här grejerna. Som här. Och grönkål är en typ av sån som man... Anledningen till att jag tar just grönkål är för att det är en typ av sånt som man tänker sig, det här är bara en nyttig jävla grej som egentligen inte är god, men jag äter den för att den är nyttig. Ifall någon tycker att grönkål är gott så är det grönkålschips. Jaha, och du får ju inte ut ja. ett skit från en grönkål. Du tar en bukett
0: med grönkål och får ut en liten skål. Liksom. Vi brukar faktiskt göra en grönkål, eh, grönkålsallad. Ta ett halvt eh, grönkålshuvud om det är ganska stort. Lite morötter, lite rödlök och eh, skiva äpple i. Oh. Och sen så på med lite vinäger, och kryddor och svartpeppar. Eh, <laughs> och lite olja. Det är jävligt gott. Och den står ju... Alltså det brukar bli ungefär två skålar av den, två ganska stora skålar så att, och de håller sig ungefär en vecka. Det är en veckas liksom sallad för vår del och det, den är ju jävligt billig att göra. Jag menar där är liksom en typisk sån, sån grej
1: och om man börjar då för där, där tror jag att det hela med den vad vi väljer att äta handlar mycket om recepten vi lagar hemma och kunskapen vi har kring liksom, svensk mat. Vi har vant oss liksom med den här försvenskade italienska maten, försvenskade mexikanska tacosen, liksom vi, vi är vant oss för de här grejerna där det alltid är typ tomater och alltid är de här andra produkterna tar vi de produkterna som är svenska och bara förädlar dem på ett lite annat sätt så tror jag att vi kan få fram väldigt annorlunda smaker och det har kommit mycket med, med det här senaste åren med ny nordisk mat nu blir det extremt alltså ny nordisk mat kan jag tycka är lite extremt men, men alltså för då använder man mycket så här enbär och granskott och liksom Nej, just det, ja. och det, det är gott till en viss grad tycker jag men det är inte det jag vill äta varje dag liksom. men, men i och med det så har det också kommit väldigt mycket ny kunskap kring vad vi kan skörda, producera och förädla i, i Sverige under, under säsong
0: och det tror jag bara att det kommer komma mer och mer hela tiden ja det låter ju som ett perfekt upplägg egentligen för att ta hit typ en kock eller något liknande Jag känner, jag känner Fri, Frida Nilsson no, någorlunda bekant skulle jag säga, men hon, hon kommer nog gärna hit och hon jobbar väldigt mycket med det För det hade varit intressant och det, alltså det, det är också såna här grejer som man kan göra väldigt enkelt ett tema avsnitt med liksom nordisk mat, inte för att vi vill äta det varje dag, men alltså, för det är intressant att veta vad som ingår i den här och hur man tillagar de olika delarna Sjögräs. Mm. <laughs> Nej, men alltså sådana såna specialgrejer. Det hade varit roligt att veta mer om. Ja, alltså jag... Det är ju lite anledningen
1: till att jag har bestämt mig för starten salladsbar. Ja. Det är ju också för att... Alltså mat är min stora passion. Alltså odling är en otrolig stor passion. Men mat i det stora hela är egentligen den, den stora passionen. Och jag har alltid jobbat med mat. och alltid varit intresserad av mat liksom. ja. Och när jag är hemma så sitter jag bara och läser matböcker. Typ, typ som nu, nu sitter jag med fem böcker framför mig och plockar ut grejer. Och bara menar, allt som har med mat att göra liksom, och experimentera. Jag har ett eget kök i vårt kök. Där jag har liksom, allt jag behöver själv. Min induktionsplattor och liksom, bara för att det bara står och experimenterar med grejer. Och anledningen då till ett salladsbar det är egentligen för att få ut kunskapen kring eh, alltså säsongsbaserade råvaror. Mm. För då när jag odlar saker, det är otroligt svårt att få en medvetenhet bara genom att vara odlare och bonde. Man kommer inte ut till tillräckligt många. Och jag kan alltid stå och prata. Alltså varje, varje person som jag träffar, om det nu är grönkål... Mm. Eller vad det nu är för någonting. Så försöker jag alltid ge små tips. Men till slut så pratar jag så här hela tiden. För att det, det vet, man träffar sina kunder. Man har liksom en timme på sig. Och så ska du göra det här. Och så blandar du med det här. Och så måste du gå och köpa det här. Och liksom. det, 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 blir, det blir inte bra. Det blir inte stressigt. Utan därav så liksom, jag då komponera jag sådana saker som är säsongsbaserade. Som de först och främst bara får smaka. Så hoppas jag att det väcker ett intresse till grönkål med äpple. Eller whatever. Alltså att, att det väcker ett intresse. Och då är det också att vi ska ha ett skafferi här. Så att alla saker som vi då, eller majoriteten åtminstone, som, som finns i salladerna, ska man kunna ta med sig hem också. Men det är just det, att vi ska försöka hålla oss säsongsbaserade, lokala till så stor grad som möjligt. Mm. Eh, och sen då genom att bara folk får äta och prova och få egen inspiration, kunna då gå sen till ICA eller vart man nu vill handla sin, sin mat och köpa grönkålen där. Och sen göra samma sak. Eh, för att jag tror att det är kunskapen. Jag tror att kunskapen kring mat. Folk är foodies. Folk har blivit otroligt duktiga på mat. Men det, det är mer liksom den här som det, det har inte med lokal- eller säsongsbaserat att göra. Det är mer instagram -mat. Instagram, men också de här kulinariska. Du vet, nu, nu är det italienskt supertrendigt. Du vet, göra sina egna pasta. Jag tycker alla ska göra sina egna pasta. Det är svinenkelt att göra pasta. Liksom, skaffa en pastamaskin, blanda de här, liksom, ingredienserna. Dra igenom den, klart. Men det är de här olika liksom, så här kulinariska grejerna som, som har med att du ska kunna de här olika recepten och hur du ska steka en bit kött och hur du ska... liksom Eh, men just det här som vi har fokuserat på Säsongsbaserat Säkerligen att folk har blivit mycket, mycket bättre Men det finns Otroligt Otroligt mycket mer vi kan göra Alltså sjukt mycket mer vi, vi kan göra eh, Och även liksom ta sådana saker som Nu, nu står jag hemma och gör bjang bjang nudlar Alltså det, det är en typ av nudel Som kommer från Sichuan i Kina där du bakar nudlarna, det är inte lika lätt som pasta men, eh, och sen så slår du de här nudlarna så att de blir typ ja, men en, en och en halv meter långa eh, och så slår de dem och så river du dem i mitten så det blir som en nudel som är typ ja, men två, två och en halv meter lång liksom, när du väl kokar den och sen så har jag lite asiatiska såser och sånt som jag har varit och köpt för liksom den här umamin och hur mycket av den här smaken men sen tar jag då lokal... Alltså, Lokala råvaror, framförallt för min odling, mm. eh, som jag har som grönsakerna i det. Och då, då tar jag bara det och blancherar det, lägger ner det med nudlarna, blandar det med alla de här andra smakerna och sen så har jag en rätt. Så nudlarna har jag till och med, nu behöver man inte gå så långt, för nudlarna är inte liksom, världens grej att transportera heller. Men nudlarna kan man göra själv. Grönsakerna är från lokala producenter, till och med från mig själv, men det är inte som att jag kan kräva det från, från alla andra liksom, att man ska göra själv. Men säsongsbaserade råvaror åtminstone. Och sen är de här små smakbomberna, om det nu är miso, soja, fisk, sås. Alltså du menar, de räcker hur länge som helst. Hur länge som helst. Och så har du en rätt på, alltså det är inte många minuter att slänga ihop en, en sån typ av rätt. Och då kan man liksom alltid variera den där beroende på, på säsong. Ja, vi har mycket att prata om. Det finns otroligt mycket att prata om och jag vet det, det här är det som kommer att vara roligt. Vi, vi, kommer, vi kommer att börja med att inte fokusera så mycket på oss själva. Nej, precis. Vi, vi, vi kommer att försöka lyssna på, på så många andra som möjligt som är duktiga på annat. Sen och, kommer vi in på varför de har fel och du har rätt. <laughs> yes! Ja... Allt, allt vi säger, jag, jag, har, jag har väldigt sånt, liksom. jag försöker ha ett sånt tankesätt, ibland kanske det inte låter så, men att allt ska vara, det här är vad vi tycker eller vad vi har läst. Det är ingenting som nödvändigtvis är rätt eller fel. Vi ska försöka få ut informationen och säga vad vi tycker. Sen vill vi gärna få in åsikter och annan information som är rätt. För det som vi pratat om tidigare, tillsammans så kan vi få liksom den här informationsbanken och göra en förändring. Men, men, men börja med att lyssna på de andra producenterna. Eh, tåta oss så mycket som möjligt lära oss så mycket som möjligt och få ut så mycket som möjligt och sen eh, så det jag verkligen ser fram emot det är ju de här konversationerna där du och jag sen sitter på odlingen i sommar dricker några, några lokalproducerade bärs <laughs> 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 exakt eh, och kanske, kanske tar med någon eh, fruktstereo eller liksom en lokal, lokalt eller någonting jag kan vara med någon
0: gång också sitter vi där och dricker och, Egentligen bara pratar om... Sitter vid ett sketet plastbord på några sketna plaststolar och, ja. yes. och omgivna om, av grönsaker.
1: Omgivna av grönsaker och bara gaggar. Eh, och där, där vore det ju jävligt kul. Jag skulle tycka där, alltså för vi har ju dels många grejer som vi vill prata om. Mm. Men där, tillbaka till det här, att det vore jävligt roligt att få lyssna på andra. Vad de skulle vilja höra så att ifall vi då skulle sitta där och gagga och så skulle vi få in några förslag, tre stycken, det, nu är. det vill säger att det skulle vara då insekter, grönsaksproduktion och Illuminati, Nej, nu ska jag lite. Men, men, men vad som helst liksom, och att vi då cirkulerar vår kon konversation kring det. Så har, för jag vet när du och jag sitter och pratar Vi behöver ändå lite ramar ja. Jo men någon är <laughs> en
0: starka så skyddsnät Lite, lite. <laughs> ja, alltså sen,
1: ja. sen är det ju tanken att vi ska sväva ja. Men bara lite liksom. det, det, det ser jag liksom. det, det kommer jag tycka kommer bli så jävla roligt mm. Och framförallt också Höra vad folk tycker ja. Kring det vi sitter och snackar i Skiten.
0: Ja precis jag tänkte, alltså där finns ju en vi har ju i vår jord, nej, ur vår jord podd utan eh, ringen över året då där finns en kommentarsfunktion eller en chattfunktion där man kan gå in också, jag vet inte ifall det är någonting som eh, vi får se, man kommer i alla fall kunna gå in och kommentera på eh, avsnitten och sånt där Okay. Så att det finns möjlighet. Det är bra. Jag tänker för
1: att göra det enkelt för, för folk. Så kanske man kan lägga det som en eh, länk yeah. i bio på Instagram. Så urvarjord.pod Och så får vi lägga den som en länk, länk i bion. Mm. Eh, för det är verkligen, liksom, vi vill höra allas åsikter. Yeah. Eh, då, då vet vi liksom vad vi ska hålla oss till. Jag och Gustav när vi dricker bärs. Lite ramar åtminstone. Eh, och sen bara liksom vi vill få ut informationen som folk
0: är intresserade av eh, utöver den informationen vi själva är intresserade av. Exakt. Nej men det är nice. Det var ja, var detta vårt första extra materialsavsnitt
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror det. det. var inte tanken att det skulle bli det, men jag tycker att vi fick jag tycker faktiskt att vi fick med bara av konversationen. Ja. Så jag tycker att vi fick med Alltså ganska exakt vad, hur en sån konversation skulle kunna vara. Som när du och jag bara sitter och pratar. Nu fick vi också med lite ram ramar kring alltså hur podden kommer att vara. Och jag hoppas att ni kanske får lite känn på, på oss. Jag, jag tror att det här, det här kommer att bli skitroligt.
0: Det ja. tror, <laughs> tror jag nu också. Jo det, men det nice. ska bli jävligt spännande. Intressant om inte annat. Ja, för höra alla olika perspektiv. Det är, liksom, det är någonting som du kanske har lite bättre koll på. Men för mig är det ju i princip helt nytt. Alltså de här olika eh, små, småbruken och eh, lokalproducerade odlingarna. Man vet ju att de existerar men man vet inte hur det funkar eller varför. Och, ja, alltså, va, va, vad skillnaden är helt enkelt. Det, det är en sån sak som jag ser fram emot. Och, förfäras över lite grann av vad man har ätit hittills.
1: Men jag tror, jag tror att det är precis det som är, är bra. Jag, jag har ju som sagt, jag har ju nördat det här. Liksom inte bara grönsaksodling utan lokalproduktion och allting som har inte allting men mycket som har kring de senaste sju åren liksom, och varit besatta av det. Men jag tror att det är därför vi kommer ha en bra dynamik. För tanken är det här är ju lite som att du ska komma in. Jag vet att du har bra koll på mycket grejer också men att du ska komma in också som någon som inte har lika bra koll. Jag kan ställa de dumma frågorna. Jättegärna. Alltså för att det är det. Inga, inga frågor är naturligtvis dumma. Vet vi inte, alltså det, det är säkert jättemånga som inte vet det här. Och jag kan vara helt insnöad i mina glyfosat-tankar. Liksom. Alltså, jag har ingen aning om hur många som har koll på det här och inte. Eh, och det är därav den här dynamiken kommer att bli bra. Sen kommer du komma med massvis med samhällsperspektiv. Eh, vi sitter och pratar som jag inte alls kommer liksom jag kommer lära mig massvis kring. För jag vet hur, liksom, dina tankar och funderingar kring liksom hela men, samhället och sånt. Det tycker jag är super, superintressant. Lite och det med liksom, en perspektiv Yes, jag är väldigt nördig i små grejer och data och liksom, mycket sånt. Sen kan jag tankar och funderingar. Men jag vet att du, du har spenderat mycket mer tid till, till sådana saker. Så det kommer att bli svinroligt att sitta och lyssna på det.
0: Tack för att du lyssnar på dagens avsnitt. Har du frågor eller funderingar kring det vi pratat om är du varmt välkommen in på vår sida. Länk finns i avsnittsinformationen. Tack för oss så hörs vi nästa vecka.